0: Tengo muy buenas y muy malas noticias. Hernán y Marcos fueron amigos durante toda su vida. Se conocieron en la calle, en Rosario. Sus padres vivían en el mismo edificio, encima de la tienda de conservas de la señorita Elisa. Hernán tenía un balón precioso de cuero con sus iniciales bordadas con hilo granate que le había hecho su tío con sus propias manos. ese balón lo era todo para ellos. No necesitaban nada más, pasaban todas las horas que los adultos les permitían dándole patadas por las calles, callejuelas, descampados, entre los árboles de cualquier parque y cuando tenían suerte incluso en algún campo de fútbol con porterías y líneas blancas en el suelo. Pero ya han pasado más de 80 años de eso. Ahora Marcos está en cama, muriendo, y Hernán lo visita todos los días. Una mañana, en el hospital, Hernán le estaba leyendo la prensa y al llegar a la sección de deportes, le vino algo a la cabeza. Cerró el periódico, lo dejó encima de la cama y se acercó a un palmo de Marcos. Y le dijo, hoy, en No es asunto vuestro, os voy a explicar cuál es para mí el mejor negocio del mundo. Durante estos años en los que he estado dedicado exclusivamente a los negocios digitales y creando y poniendo en marcha GuideDoc, he detectado, yo creo, todas las desventajas que tiene un proyecto de este tipo a nivel de negocio, el de GuideDoc. Durante todo este proceso, equivocándome, observando lo que sucede en el exterior con otras empresas, pivotando y haciendo prueba y error una vez tras otra, os puedo anunciar que tengo una lista de todo aquello que debería tener el negocio ideal en Internet. Y hoy os lo voy a explicar punto por punto. Espero que os sirva o incluso tal vez os anima a montar algún proyecto siguiendo estas pautas. Actualmente en mi empresa tenemos las siguientes líneas de negocio. En primer lugar, y más importante, por supuesto, está Guide Dog. Es el negocio principal y el que más beneficios nos aporta, y del que además tenemos más expectativas, claro. Por otro lado, en algunas ocasiones hago consultorías a equipos que están desarrollando alguna película documental e incluso, pues en algunos proyectos muy pocos, me involucro en la producción ejecutiva. Otras ocasiones también hago consultorías tecnológicas, gente que me, me pide ayuda en sus respectivos proyectos tecnológicos y pues les ayudo a diseñar el modelo de negocio que creo yo deberían seguir o les aconsejo sobre las tecnologías que deberían usar y sobre todo derivo el trabajo de desarrollo a mi equipo de developers en la India. Esto ya lo he explicado alguna vez, el equipo de developers que trabajan en GuideDoc desde la India y que por cierto son buenísimos y bajísimos, ha crecido durante estos años gracias a GuideDoc. Y ahora el desarrollo de GuideDoc está más frenado porque evidentemente no hay tanto trabajo como cuando se tenía que desarrollar la plataforma desde el inicio, ¿no? No hay, no hay tantas cosas que hacer. Y entonces, para que no tengan que echar a gente, para que no tengan que disminuir el equipo, les voy pasando algunos proyectos que me llegan de, de conocidos, de amigos o incluso de, de oyentes de este podcast o de Nordic Wire. Pero de esto no cobro nada, ¿eh? Solo los derivo y hago como de intermediario porque ya digo que me interesa, ¿no? Que tengan trabajo y que, bueno, pues que es un equipo muy majo. ¿no? y que puedan seguir siendo los que son por otro lado está nordic wire y no es asunto vuestro esto uh, es más un pasatiempo ¿no? lo hago porque me lo paso bien siempre lo he explicado muchas veces yo durante toda mi vida he hecho radio y cine y cosas así y entonces ahora dirigiendo una empresa tecnológica pues uh, esto es como mi vía escapatoria ¿no? Pero uh, sí que es verdad que aunque lo hacemos por placer, cada vez está creciendo más y cada vez generamos más dinero, ¿no? tanto es así que eh, estamos abriendo en Nordic Wire, una empresa en Estonia para gestionar todo lo que genera el canal de YouTube y el podcast, ¿no? Recibimos dinero de pues de las marcas, de los afiliados de Amazon de los anuncios de YouTube, del podcast y solo con 8.000 suscriptores, un poco más de 8.000 suscriptores en YouTube, pues es que ya estamos generando cifras que nunca nos habríamos imaginado, ¿no? Todos los datos los explicamos en el, en el podcast, ¿no? Y uh, pues uh, si el crecimiento es el que está siendo, pues todo a punto que se convertirá en una línea de negocio, pues cada vez más importante dentro de la empresa así que perfecto y finalmente tengo snap beer que es un discovery box de cervezas aún está en fase muy preliminar la verdad es que nos está costando mucho arrancar algún día haré un episodio explicando cómo cómo va este tema Pero aun y teniendo estas líneas de negocio, por decirlo así, siempre he tenido en mente, desde el principio que comencé esta aventura de crear una empresa tecnológica, que debería tener algo, otro negocio central, como un plan B, por si Dog salía mal o, o, o salía muy bien. Porque claro, puede pasar que HBO saque una plataforma solo de documentales y se desapunte todo el mundo, y que todo el mundo se vaya a esta plataforma de HBO, o puede pasar que HBO te compre. En todo caso, siempre he tenido claro, y, y siempre estoy pensando, en crear un negocio central que sirva de sustituto de Gaito, por lo que pueda pasar. Y además quiero comenzar a montarlo lo antes posible, porque a los dos nos encantó jugar a fútbol toda la vida, le dijo Hernán. Comenzamos en las calles de Rosario desde muy pequeños, y desde entonces cada sábado hemos jugado al menos un partido. Pocas semanas nos los hemos perdido. Marcos, hazme un favor, cuando llegues al cielo, de alguna manera debes avisarme si hay campos de fútbol y balones allí. Marcos, que se estaba muriendo pero que no era gilipollas, miró a Hernán dispuesto a darle un sopapo con la bolsa de suero pero pensó «Venga, te estás muriendo, dile que sí y se queda contento». Así que miró a su amigo del alma desde su lecho de muerte y le dijo «Hernán, has sido mi mejor amigo durante muchos años, si es posible te haré ese favor». Y esa fue su última frase. A los pocos segundos murió agarrado de la mano de su amigo. Un par de noches después, Hernán estaba durmiendo en su casa y se despertó abruptamente de un sueño profundo, con un destello cegador de luz blanca, y si monto este nuevo negocio sustituto de Gaidó, como os decía al principio, tengo muy claro cómo tiene que ser. He aprendido de los errores de GuideDoc y este nuevo negocio, si tiene que ser el mejor negocio del mundo, debería cumplir los siguientes requisitos. Tiene que ser una idea que pueda comenzar muy pequeña. Esto más o menos lo cumplí con GuideDoc, pero aún se puede hacer mejor. Cuando pensamos en ideas de negocio, tendemos a pensar en algo grande. Pero eso es una razón fundamental que puede provocar acabar mal. Todas las grandes empresas empezaron con una idea ínfima, Facebook, Microsoft o incluso Apple. El negocio ideal tiene que poder comenzar con un producto mínimo viable que pueda montar en una semana o dos máximo y a partir de ahí pivotar según el feedback y empezar a crecer en la dirección correcta. Focalizarse en la ejecución la idea es importante, pero la ejecución lo es mucho más. Como dice el escritor y emprendedor Derek Sivers, las ideas no valen nada si no se ejecutan. Son solo un multiplicador. La ejecución vale millones. Para hacer un negocio hay que multiplicar los dos. La idea más brillante sin ejecución vale 20 dólares. La idea más brillante requiere una gran ejecución para valer 20 millones de dólares. Tiene que ser una idea que yo necesite no algo que yo piense que los otros necesiten. Esto también lo cumplía Gaito. Intentar resolver un problema que estás padeciendo tiene infinitas más ventajas a nivel de negocio que intentar resolver un problema que no tienes en un mercado que no conoces. El negocio tiene que estar centrado en una materia que esté en tendencia o en crecimiento y que tenga un importante volumen de búsqueda. Los documentales no serían el mejor ejemplo del mundo para que me entendáis. Para resumirlo, podríamos decir que tendría que ser un nicho, pero un nicho grande. El negocio ideal debería ser un software as a service, o sea, una herramienta, por ejemplo, o un servicio de software que solucione un problema de una empresa y por el que cobraríamos mensualmente. Como modelo de negocio, Gaidoc se parece bastante a esto. Es un membership site. Pero Gaidoc tiene muchos problemas añadidos. Aparte de tener que construir el software, que sería la plataforma, la cosa no queda ahí. Tienes que encontrar las películas, tienes que pactar con los productores de las películas, lidiar con ellos, firmar contratos, crear contenidos alrededor de los documentales. Con un software as a service no tienes esos problemas. Todo el servicio depende de algo que tú has creado y no hay contenido de terceros. Eso es muy importante. Tiene que ser un negocio B2B, o sea, un producto destinado a empresas y no al usuario final. Construir un negocio para usuarios que prefieren gastarse más dinero en una cerveza o en un café que un producto de Internet que les genera valor es muy duro. Y aquí hablo también desde la experiencia de GuideDog. El negocio ideal tiene que estar dirigido a negocios con dinero que paguen por una solución a sus problemas. A poder ser los clientes de este negocio ideal tienen que ser empresas con un producto de precio elevado porque, como regla general, si los negocios a los que te diriges no cobran mucho dinero no es de esperar ganar mucho dinero con ellos. Tiene que ser un producto que ayude a estas empresas a alguno de los siguientes puntos. A ahorrar dinero, a ganar más dinero, a ganar tiempo, o sea dinero, o a conseguir más clientes, o sea dinero. Tiene que ser un producto con una estrategia de cautiverio, es decir, contra más tiempo utilizas el servicio, más difícil tiene que ser que te marches a otro. Solo te impide de suscribirte de GuideDoc el hecho de perderte el documental que colgaremos mañana, pero en cambio... Ahora me va a costar mucho salirme de Google Drive porque ahí tengo todos mis documentos y es muy complicado cambiar de servicio. Tenemos que buscar algo parecido a esto que cautive al usuario. Y lo más difícil. Tiene que ser algo que me motive, algo que disfrute haciendo. GuideDoc en este caso es perfecto, pero encontrar algo que cumpla todo lo que acabo de decir y además que disfrute construyéndolo pues ya no es tan fácil. Debería ser algo que entre la luz blanca Hernán escuchó una voz. Hernán, Hernán, ¿Quién, ¿quién es? Preguntó Hernán. Hernán soy yo, Marcos. ¿Marcos? Ma Marcos acaba de morir. Te lo digo, coño, que soy Marcos. ¿Y dónde estás? En el cielo. Y tengo muy buenas y muy malas noticias. Hombre, pues eh, primero dime las buenas noticias, dice Hernán. Las buenas noticias es que aquí en el cielo hay muchos balones y preciosos campos de fútbol. Y mejor aún, todos nuestros viejos amigos que murieron antes que nosotros, también están aquí. Y no te lo vas a creer, todos somos jóvenes de nuevo Hernán. Y mejor aún, siempre es primavera y nunca llueve ni nieva. Y lo mejor de todo, aún mejor, es que podemos jugar a fútbol todo lo que queramos y nunca nos cansamos. Eso es fantástico, dice Hernán, ni en el mejor de mis sueños. Y entonces, ¿cuáles son las malas noticias? Que estás en el equipo para el partido del sábado. Me llevo dando muchas vueltas a este tema durante años y estoy convencido de haber identificado una buena lista de cómo debería ser el negocio perfecto. Por cierto, estaré encantado de escuchar vuestros comentarios al respecto o incluso si queréis añadir alguna condición más para el mejor negocio del mundo pues me podéis escribir a victorcorreal.com. Así que con estos datos estoy absolutamente preparado para comenzar el que será el mejor negocio del mundo. Solo tengo un pequeño problema y estas son mis malas noticias. Creo saber cómo debería ser la idea, pero aún no tengo ninguna.